0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Witamy Państwa serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Brama Poznania do usłyszenia. I wbrew pozorom, jak mówi nazwa, wcale się jeszcze z Państwem nie żegnam, dopiero zaczynamy. Przez kilka najbliższych odcinków będziemy sobie opowiadać o życiu codziennym w średniowiecznym grodzie, grodzie poznańskim. Razem ze mną jest Janek. Witaj, Janku.
1: Dzień dobry, Dominiku. Dzień dobry, Państwu.
0: No i chciałbym mu zadać kilka pytań, kilka pytań odnośnie kwestii, która może nam się dzisiaj wydać dosyć codzienna, zwykła, właściwie stanowiąca podstawę naszej egzystencji, a która z czasem stała się przyjemnością, stała się wyznacznikiem naszego statusu społecznego. I mowa tutaj oczywiście o jedzeniu. I może, Janko, już byś na samym początku nam powiedział, czym przede wszystkim różniło się to jedzenie, kultura jedzenia we wczesnym średniowieczu w stosunku do tego, jak to wygląda dzisiaj.
1: Myślę, że jeśli chodzi o takie nawyki żywieniowe z średniowiecza, z grodu na Ostrowie Tumskim, to pierwsze rzeczy, które możemy zaznaczyć, to to, że pory jedzenia, pory, kiedy wtedy jadano, z punktu widzenia dzisiejszej dietetyki, tego, co nam specjaliści mówią, były te pory niezdrowe, jadano niezdrowo, ponieważ jadano tylko dwa razy dziennie, czyli koło południa obfity obiad i wieczorem jakaś lekka kolacja. Śniadanie, jeżeli w ogóle występowało, to raczej tylko w formie lekkiej przekąski i to głównie dla osób, które pracowały fizycznie, ewentualnie też dzieci, starszych lub chorych. Nie była to jednak oczywiście jakaś taka żelazna zasada, uległa ona zmianom na przestrzeni czasu, no i też w zależności od
0: wykonywanego zawodu, czy statusu społecznego. No dobrze, na pewno ta kuchnia zmieniła się znacząco, jeżeli chodzi o produkty, które wykorzystywano. Nie było pomidorów, nie było ziemniaków. Czy mógłbyś nam powiedzieć, na czym przede wszystkim bazowali mieszkańcy Ostrowa Tumskiego? Po jakie produkty sięgali? Na czym opierali swoją kuchnię?
1: Nasi przodkowie z Ostrowa Tumskiego jadali przede wszystkim skromniej niż my. Podstawą ich wyżywienia były głównie jakieś rośliny, Wśród nich przede wszystkim zboża, w obrębie których dominowały proso, jęczmień czy owies, szczególnie dlatego, że mogły one służyć do wyrobienia jakiejś mąki, w szczególności bardzo popularnej wtedy kaszy, bardzo prostej do zrobienia, ponieważ faktycznie wystarczył nam jakiś kamień, na którym mogliśmy te ziarna rozdrobnić i później je ugotować. no i też co ważne, ziarna zbóż były po prostu bardzo łatwe w przechowywaniu.
0: No właśnie, przechowywanie. Rozumiem, że lodówek nie było jeszcze wtedy? Nie, jak najbardziej nie było. Okej, to jak je zastępowano? W jaki sposób można było konserwować żywność?
1: Nasi przodkowie z początku średniowiecza, z Ostrowa Tumskiego, nie mieli za dużo jakichś szczególnych technik przechowywania żywności, przechowywania go w dobrym stanie, jej w dobrym stanie. Jeżeli chodzi na przykład o jakieś ryby, no to trzymano przede wszystkim raczej żywe. Ewentualnie, jeżeli było kogoś na to stać, mógł je zasolić, lub też. Uwędzić. W przypadku mięsa właściwie bardzo podobna sytuacja. Można było mięso uwędzić. Podobnie jeśli znowu, jeśli były pieniądze, zasolić, lub na przykład też ususzyć. Natomiast to jakieś warzywa, czy niektóre owoce, no to też, jeśli ktoś posiadał, to jakaś ziemianka chłodna,
0: lub też ponownie suszenie. No dobrze, suszenie to myślę, że przede wszystkim grzyby. Grzyby, które wydaje mi się, że są dosyć charakterystyczne dla polskiej kuchni, dla kuchni słowiańskiej. Znacznie rzadziej spotykamy grzyby w zachodniej części Europy. Czy czy mógłbyś nam właśnie powiedzieć, z czego to wynika?
1: Rzeczywiście, myślę, że tutaj Polacy, czy w ogóle jakby ten krąg tutaj kultury Europy wschodniej, słowiańskiej, może też bałkańskiej, możemy określić, ludy tutaj żyjące, jakim mianem mykofilów, czyli osób grzybolubnych. Wynikało to z tego, że na zachodzie Europy, gdzie szybciej pojawiło się chrześcijaństwo, to grzyby miały taką złą renomę, kojarzono ją gdzieś z jakimiś kusłami, z jakimiś czarami, wiedźmami, tym podobnymi sprawkami. Oczywiście tutaj właśnie użycie grzybków halucynogennych. Natomiast u nas, w Polsce, chrześcijaństwo pojawiło się później i też nie mieliśmy aż takiej może silnej praktyki korzystania z grzybów do takich celów. Raczej właśnie korzystaliśmy z nich w celach spożywczych. Stąd też tak bardzo chrześcijaństwo u nas nie wpłynęło na to, żebyśmy tych grzybów nie jedli
0: i zostało nam to do dzisiaj. No skoro były grzyby, to musiałbym też i spytać o ryby. Rzek było sporo, jezior było sporo. Czy korzystano też z ich dóbr? Tak, korzystano. Nasi przodkowie mogli łowić
1: ryby, aczkolwiek trzeba tutaj pamiętać o bardzo istotnej rzeczy, ponieważ połów ryb w rzekach, które otaczały na przykład właśnie Ostrów Tumski, były objęte podobnymi troszkę zakazami jak łowienie dzikiej zwierzyny w lasach, czyli powiedzmy te ryby w rzece należały też do władcy, więc też nie każdy mógł uzyskać tak prosto zgodę, żeby łowić ryby. Natomiast jeżeli ją miał, to jak najbardziej łowił, mógł te ryby spożywać, łowiono je przy pomocy wiklinowych koszy, tak zwanych wierszek. Ta nazwa pochodzi tutaj od zwierszenia, czyli po prostu zawiązania końcówki takiego kosza lub też, myślę, że kojarzone z wielu filmów czy jakichś seriali dziejących się w średniowieczu, takie po prostu kije z żelaznym grotem na końcu, którym po prostu próbowano bezpośrednio trafić rybę. A jeśli chodzi już o, też o ryby i ich gatunki, to w rzekach wokół Ostrowa Tumskiego dominował, królował jesiotr i sum.
0: Dobrze, wiemy jakie rośliny spożywano, wiemy, że jedzono również grzyby, ryby. Jak z kolei wyglądało spożycie mięsa? Tutaj wiem, że mamy dosyć szczegółowe informacje, jeżeli chodzi o Ostrów Tomski. Tak, rzeczywiście dane takie mamy, ale musimy sobie już na wstępie zaznaczyć,
1: że spożycie mięsa, szczególnie jeśli myślimy o takich prostych mieszkańcach grodu, nie o tych bardziej zamożnych, to to spożycie mięsa było dużo mniejsze, niż mogłoby nam się to wydawać. Przede wszystkim dlatego, co już troszkę wspomniałem przy rybach, że na przykład dzika zwierzyna w lasach należała do władcy, więc nie każdy mógł sobie na nią po prostu polować. Stąd też tak naprawdę pozostałości z X wieku, które odkryli archeolodzy, jeśli chodzi o jakieś kości zwierząt wewnątrz grodu, to dzikie zwierzęta są tu około tylko 2% wszystkich, natomiast ssaki udomówione to aż 93%. W późniejszym okresie, gdzieś już w XIII-XIV wiek, trochę nam się te proporcje zmieniają. Saki udomowione to 82%, saki dzikie wzrosły do 6%, natomiast ryby, których poprzednio mieliśmy tylko 40%, podskoczyły powiedzmy już do około
0: 2%. A mógłbyś nam uściślić, jakie rodzaje zwierząt hodowano?
1: Mamy tutaj jedno zwierzę, które dominowało zawsze w całym tym okresie od. X do XIV wieku w środkości najczęściej mamy świnie, ich liczba waha się od 66 do 42%. Na drugim miejscu mamy krowy, których początkowo było 22%, w późniejszym okresie już 37%, a no, także owce i kozy, które również w późniejszym okresie podwyższyły swoją obecność z 11 do 20%, więc możemy tutaj zaobserwować Taką tendencję, że wieprzowiny gdzieś, która zawsze dominowała, ale jednak jej udział spadał na rzecz wołowiny i baraniny. No i zdarzało się również, że nasi przodkowie hodowali gołębie, które tak naprawdę najpierw były wykorzystywane jako zwierzęta do jedzenia, a dopiero później nauczono się korzystać z nich do przesyłania poczty.
0: Skupmy się teraz może na potrawach, jakie dominowały na stołach wczesnego średniowiecza. Gdybyśmy się wybrali do takiej karczmy, czy też do kuchni, która znajdowała się wewnątrz chłopskiej chaty, cóż takiego by nam podano, co by się się znalazło w menu? Tak,
1: na na pewno podano by nam jakąś polewkę,
0: czyli w dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy
1: zupę. Z dużym prawdopodobieństwem możemy też stwierdzić, że pojawiłaby się jakieś zboże takie rozgotowane na taką papkę, Mogłaby być jakaś kasza lub jakieś proste kluski, które byłyby polane jakimś sosem. No jakieś mniejsze lub większe ilości mięsa, zależnie gdzie dokładnie byśmy byli, czy jakiegoś biedniejszego mieszkańca grodu, czy gdzieś jakaś już karczma lub zamożniejszy mieszkaniec, to wówczas to mięso w różnej ilości by się pojawiło i byłoby ono na pewno pieczone w jakiejś jamie w ziemi lub narożnie, albo też gotowane w takim specjalnym skórzanym worku, który był zawieszany nad ogniskiem. Bardzo prawdopodobne też, że na przykład do tego mięsa podano by nam pod płomiki, takie proste placki z mąki i wody, a gdzieś w późniejszych czasach, ale też w szczególności to raczej u tych bogatszych warstw, być może jakiś chleb lub kołacz też by nam podano.
0: Właśnie Jaku, temat chleba, czy mógłbyś go jakoś rozwinąć? Czy średniowiecze to wczesne znało właściwie chleb taki jaki mamy dzisiaj?
1: Tak, jeżeli chodzi o chleb w średniowieczu, to musimy pamiętać o tym, że ten znany nam obecnie biały, pszenny chleb w średniowieczu, szczególnie w tym wczesnym, był produktem zdecydowanie luksusowym, na który mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi mieszkańcy grodu. Wynikało to z tego, że najpopularniejszym zbożem w tamtym okresie było proso, które nie za bardzo nadawało się na taką mąkę, z której można byłoby chleb wypiec, a pszenica i żyto... No pojawiły się w tym rejonie, w tych okolicach trochę później, no i też na początku po prostu nie było ich aż tak dużo, żeby jakoś z wielkiej mieszkańcy mogli sobie pozwolić na mąkę z tych zbóż, dlatego tylko najbogatsi ją posiadali i mogli z niej wypiekać chleby.
0: Dobrze, byliśmy teraz powiedzmy w jadalni, przejdźmy sobie do kuchni. Jak takie przygotowywanie posiłków wyglądało, jak wyglądało wyposażenie wczesnośredniowiecznej kuchni?
1: Pierwsza, najważniejsza rzecz, jaką musimy sobie powiedzieć, mówiąc tutaj o kuchni średniowiecznej, jest fakt, że jeżeli, bo przede wszystkim dzisiaj się tutaj obracamy wokół najprostszych mieszkańców grodu na Ostrowie Tumskim, to nie posiadali oni w swoich chałupach jakiejś osobnej kuchni. Ich chałupy były to przecież tak naprawdę pojedyncze izby, na środku których znajdowało się palenisko i to palenisko im za tą kuchnię służyło. Czyli po prostu na tym otwartym ogniu, na przykład na jakimś takim ruszcie z powieszonym garem można było tą kaszę ugotować. No właśnie te gary to najczęściej gdzieś czy z gliny, drewna, później też żelazo, mieć się tutaj nam pojawiły. Ciekawostką jest również fakt, że nawet w palatium, czyli kamiennej siedzibie mieszka pierwszego, archeolodzy nie stwierdzili obecności jakiejś osobnej kuchni, jakiegoś pomieszczenia, które by tę rolę pełniło.
0: Czyli rozumiem, że Mieszka i Dobrawa albo jadli, jedli na mieście, albo korzystali z cateringu.
1: Prawdopodobne, że gdzieś ktoś z zawałów im coś po prostu gotowegoś przynosił z jakiejś
0: osobnej może izby, chałupy. Jako czy mogłeś nam coś więcej powiedzieć o tym, jak wyglądało zachowanie się w czasie posiłku? Tak, to rzeczywiście też
1: zachowanie przy posiłku różniło się znacznie od tego, co znamy obecnie, tego, co praktykujemy obecnie, ponieważ posiłki spożywano klęcząc lub siedząc na klepisku, czyli nazwijmy to na podłodze, w takiej ubitej glinie. Zupę jedzono drewnianymi lub rogowymi łyżkami prost ze wspólnego garnka lub jeżeli ktoś posiadał, to z takich drewnianych talerzy każdy taki drewniany talerz mógł mieć lub też ewentualnie jakiś duży liść ułożony, zawinięty w taki w miarę odpowiedni kształt, a na przykład jeśli były też podpłomyki do posiłku, no to je już jedzono po prostu rozrywając palcami.
0: No, przyznam ci, że ani te okoliczności, ani też to, co na tych talerzach lądowało, nie wygląda zbyt ciekawie. A czy w jakiś sposób starano sobie urozmaicić te dosyć budłe i jednostajne posiłki? Tak, nasi przodkowie mieli jakieś różne metody, próbowali coś odnaleźć
1: na to, żeby te posiłki były troszkę bardziej urozmaicone, a czasami też po to, że, żeby nie umrzeć z głodu, jeżeli brakowało im jakichś podstawowych produktów, no, dlatego najczęściej wybierano się po prostu w otoczające Ostrów Tumski las, gdzie można było na przykład zbierać jakieś jagody, wspomniane już grzyby, dzika marchew, dzikie jabłka, czy również też na łąkach jakieś różnego rodzaju zioła czy inne rośliny, które mogły też nam jakoś urozmaicić te potrawy, czyli na przykład dziki czosnek, majeranek, tymianek, szałwia, a także w późniejszym okresie pojawiła się na przykład cebula, koper, kminek czy szyszko, jagody, jałowca. Okej, okay, a co z przyprawami, które znamy dzisiaj, z caną i pieprzem? To tak, jeżeli mówimy ponownie o zwykłych mieszkańcach grodu, no to tych przypraw tak naprawdę nie używano, były przede wszystkim za drogie, nie było ich na to stać, one mogłyby się pojawić może na przykład na talerzu u pierwszego. ich sprowadzanie, szczególnie na przykład pieprzu gdzieś z dalekiej Azji po prostu było za drogie, więc posiłkowano się jakimiś innymi przyprawami, które rosły gdzieś dziko i które również my teraz korzystamy, używamy, Czyli na przykład lubczyk, majeranek albo tymianek. One jak najbardziej mogły się na talerzach znaleźć. Natomiast te bogatsze rodziny, które stać było na sól i pieprz, tam również mógł się jeszcze pojawić na przykład imbir lub szafran.
0: Podejrzewam, że duże zmiany też dotyczą tematu tego, co pijano, bo i herbata jest powiedzmy rozpowszechnia się właściwie od XIX wieku, kawa stulecie wcześniej, ale też wśród raczej wyższych bogatszych warstw społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o wczesne średniowiecze, czym tutaj popijano posiłki? Tak, przede wszystkim
1: popijano po prostu czystą wodą, ale również jakimiś naparami ziołowymi z tych wszystkich rzeczy, które udało się gdzieś zebrać w lasach i na łąkach, ale również piwem, piwem tworzonym głównie przez kobiety, a na wiosnę mógł się też gdzieś pojawić jakiś bogaty witaminy, sok z brzozy lub klonu. Tak jak już powiedziałem, podstawowymi napitkami było piwo i woda, a też w bogatszych domach mógł się jeszcze pojawić miód pitny.
0: No właśnie, miód pitny, który zastępował u nas wino, wino, którego tutaj w tej szerokości geograficznej za bardzo nie można było uzyskać. Czy coś więcej o tym miodzie nam powiesz? Rzeczywiście, kultura wina gdzieś na naszych
1: terenach pojawiła się dużo później. Faktycznie miód pitny zastępował nam ten tunek, był wśród szczególnie możnych mieszkańców pierwszego Państwa Polan, bardzo popularny, bardzo istotny, między innymi wenecki podróżnik Ambrogio Contarini jeszcze w XV wieku pisał o tym, że Polacy nie mając wina chętnie właśnie się upijali napojem z miodu, który upijał nas bardziej niż wino. Istnieje też taka ciekawostka zapisana przez Jana Długosza, który zapisał, że podobno Leszek Biały, książę sandomierski, został przez papieża zwolniony z obowiązku odbycia pielgrzymki do Ziemi Świętej, ponieważ na terenach, przez które by musiał przejść, do których musiałby się dostać, nie pijano miodu pitnego ani piwa.
0: Zostawmy na razie w spokoju Leszka Białego. Przenieśmy się dwa stulecia, trzy stulecia wcześniej z powrotem do grodu poznańskiego i choć Magdy Gessler jeszcze wtedy nie było na świecie, to można powiedzieć, że doszło tutaj do kuchennej rewolucji. Kuchennej rewolucji za sprawą Mieszka pierwszego. Przyjęcie przez niego chrześcijaństwo wpłynęło także na zwyczaje kulinarne. Mógłbyś nam rozszerzyć ten temat?
1: Tak, w istocie chrześcijaństwo, pojawienie się chrześcijaństwa tutaj na ziemi pierwszych polan miało duży wpływ na dietę naszych przodków, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć, że w szczególności dietę naszych bogatszych przodków. Jeśli chodzi o, tych, o te biedniejsze warstwy społeczne, To nie aż tak bardzo. Wynika to przede wszystkim z tego prostego faktu, jak już powiedzieliśmy o tym, że nasi biednisi przodkowie nie jadali za często mięsa, a to właśnie w obrębie tego jedzenia mięsa mamy te największe zmiany. Chodzi tu przede wszystkim po prostu o posty, które chrześcijaństwo wprowadzało, My teraz w czasach współczesnych kojarzymy ten post piątkowy, że w piątek nie można jeść mięsa i bardzo ewentualnie w jakieś jeszcze niektóre święta, jak na przykład środa popielcowa. Natomiast w czasach średniowiecznych tych dni postnych było dużo, dużo więcej, ponieważ tak naprawdę w samym tygodniu mieliśmy nie jeden, a trzy dni, kiedy należało pościć, czyli mieliśmy tutaj środę jako dzień, kiedy Judasz zdradził Chrystusa, później znany nam już piątek, czyli dzień pokuty za Śmierć Pawiciela i dochodziła do tego jeszcze sobota jako dzień upamiętnienia Dziewicy Maryi. No i do tego wszystkiego, do tych trzy dni w tygodniu dokładamy jeszcze różnego rodzaju święta i uroczystości, kiedy nie jadano mięsa, a także no, dużo surowsze niż obecnie okres Wielkiego Postu, kiedy również tym mięsem się y, nie raczono. Więc tak jak powiedziałem, dla naszych prostych przodków za dużej zmiany nie ma, natomiast dla tych bogatszych ogromna zmiana, ponieważ podliczając te wszystkie święta, wszystkie dni, wychodzi nam około 192 dni bez mięsa w czasie roku, kiedy musieli pościć.
0: Podejrzewam, czy po tak długim czasie postu to ten mięso smakowało właściwie jak owoc, jak taki zakazany owoc.
1: (śmiech) Tak, myślę, że masz tutaj dużo racji w tym stwierdzeniu. Mięso bardzo szybko stało się takim wręcz symbolem postnego Wyrzeczenia. Kronikarz Titmar pisał o naszym państwie, o państwie pierwszych piastów, że jeżeli stwierdzano, iż ktoś jadł po 70-tnicy mięso, karano go surowo przez wyłamanie zębów. Prawo Boże, bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus niż przez post ustanowiony przez biskupów. Czyli sytuacja nam trochę znana nawet ze współczesnych czasów, kiedy to osoby, które przechodzą na nową religię, właśnie starają się bardzo wykazać jakąś swoją szczególną pobożnością, szczególnym uszanowaniem zasad i tak właśnie się też to działo w czasach Mieszka, kiedy to jak pisał kronikarz, te prawa boskie, prawa religijne były też wprowadzane poprzez prawa państwowe, które wymuszały ich respektowanie, tak żeby pokazać jak ważne to wszystko tutaj dla władcy było.
0: Z tego wszystkiego rysuje nam się trochę taki negatywny obraz tej kuchni, dosyć jednostajnej jednostajnej mimo wszystko być może niekoniecznie zdrowej, ale jeżeli byśmy mieli może poszukać jakichś pozytywów, co z tej kuchni wczesnych słowan moglibyśmy zaczepnąć? Jakie rzeczy warto tutaj przeszczepić na współczesny grunt?
1: Mhm. Zanim może jeszcze tutaj powiem o tych zdrowych rzeczach, to tak właśnie dla potwierdzenia tego, co powiedziałeś, że może uogadzam się, ta kuchnia wydawać jednak trochę niezdrowa, to warto tutaj rzeczywiście zaznaczyć no to ogromne spożycie mięsa wśród bogatszych warstw, które to to duże spożycie mięsa, no jednak musiało wpływać na problemy jakieś żołądkowe. Naszych bogatszych przodków wywoływało u nich podagrę. Myślę, że w te wszystkie rzeczy bardzo łatwo uwierzyć, kiedy na przykład zajrzymy sobie w spis inwentarzowy, już z czasów późniejszych, ponieważ z czasów Jadwigi i Jagieły, ale jest w nich mowa o tym, że na mężczyznę w czasie posiłku przypadało średnio około 2 kg mięsa, zaś na kobietę około kilograma 300 g. A przechodząc teraz do tych zdrowych rzeczy, no to właśnie, po pierwsze, być może to chrześcijaństwo bo ze swoimi postami trochę uratowało naszych przodków od naprawdę dużych cierpień żołądkowych, ale warto się tutaj też właśnie skupić na tym przy całym korzystaniu z przyrody ich otaczającej, czyli na przykład w klimacie śródziemnomorskim bardzo popularna jest oliwa z oliwek, u nas niedostępna, ale nasi przodkowie starali się ją zastąpić w ramach tego korzystano z tłuszczu pozyskiwanego np. z konopi czy z lnu, z których można też wyrabiać było nawet mleko i masło. Produkty szalenie zdrowe, właściwie można nawet powiedzieć w pełni wegańskie, ale również wykorzystywane także dzisiaj. No i też być może patrząc trochę na dietę naszych biedniejszych przodków, no to też można powiedzieć, że w dużej mierze była ona dosyć wegetariańska, jednak tego mięsa za dużo nie było, pojawiało się tylko raz na jakiś czas, co być może rzeczywiście było dużo zdrowsze, no chociaż też musimy właśnie pamiętać, że wynikało to nie tylko z ich chęci, ale też i z tych postów i też z różnego rodzaju nakazów królewskich, czyli zakaz polowania, czy zakaz połowu ryb, no i też, że nie każdego stać było na posiadanie jakichś zwierząt
0: udomowionych, które można było zabić na obiad. Mówiąc o jedzeniu, musimy pamiętać, że w średniowieczu towarzyszyło mu też zjawisko głodu. Głodu, który dopiero w Europie znika gdzieś pod, w połowie XIX wieku, natomiast do tego czasu trzeba było się z nim mierzyć. W jaki sposób sobie z tym głodem radzono? Czy były jakieś takie proste przepisy zrobienia właściwie jakichś potraw z niczego? Tak, jak najbardziej. Głód nie
1: był wcale takim rzadkim zjawiskiem dla naszych przodków. Był dość dobrze znany. No i też dość dobrze znany powiedzmy, były im Różne sposoby, żeby sobie z tym głodem radzić, żeby jakoś oszukać żołądek. No i rzeczywiście korzystano wtedy prawie z wszystkiego, szczególnie z tego, co nas otaczało czy w lasach, czy na łąkach, wówczas faktycznie mogły się pojawić jakieś różnego rodzaju wypieki z mieszanki mąki, z kory drzewnej, zmielonych żołędzi, słomy, czasem nawet gdzieś tam pojawiała się glina, jakiegoś różnego rodzaju rozgatowane jak kłącza, czy korzenie drzew. Jeśli gdzieś tam. Została nam jeszcze jakaś rzepa i nasiona, to też starano to jakąś pulpę taką rozgatowaną z tego przygotować. Czy również zdarzały się sytuacje, kiedy czworonożni towarzysze życia, psy czy koty trafiały do garnka, czy również też do no wszystko, tak jak mówiliśmy, co nas otaczało szyszki, mech, liście, lipy, kora, sosny na przykład, czy lipy wszystko to potrafiło trafić do garnka w takiej sytuacji kryzysowej.
0: Dobrze, czyli możemy powiedzieć, że obfitość tą z pewnością jest uzależniona, była uzależniona od grubości naszego portfela, czy raczej sakiewki, jakbyśmy tutaj powiedzieli we wczesnym średniowieczu?
1: Tak, jak najbardziej. To, co nasz prosty y, przodek, jakiś chłop tutaj na Ostrowie Tumskim miał w swoim gardku, na swoim talerzu, ono przez wieki nie ulegało większym zmianom. Natomiast jeśli już mówimy tutaj o rycerstwie, duchowieństwie, czy też mieszczanach, kiedy się pojawili, no to tutaj rzeczywiście te zmiany były. No i tak jak powiedziałeś, rzeczywiście to, co w portfelu, to tak trochę też to, co na talerzu, no ponieważ to taki, myślę, znany trend już tak naprawdę od starożytności, że ludzie lubili wyprawiać takie wielkie wystawne uczty, na których przede wszystkim właśnie chodziło też nie tylko o to, żeby się goście najedli, ale też, żeby się po prostu pokazać, że stać nie było na te wszystkie rzeczy, dlatego oczywiście musiały być jakieś ogromne ilości pieczonego mięsa i to też czasami starało się jakieś wyszukane rzeczy, nie tylko na przykład jakieś prosie, czy dziczyzna, ale też na przykład jakieś ogony bobra bardzo często się pojawiały na stołach. No i też dużą rolę odgrywały przyprawy, szczególnie te przyprawy sprowadzane z dalekich krain, które były bardzo drogie, takie jak właśnie szafran, pieprz, imbir. No i w ich wypadku oczywiście też nie chodziło tylko o to, żeby dodać smaku, ale żeby właśnie pokazać się, że stać mnie na te przyprawy. No i też także trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie mięsa nie były przechowywane w lodówkach, więc czasami gdzieś tam się już procesy gnilne nam zaczynały. One też swój charakterystyczny zapach mają, więc też te przeprawy
0: miało to wszystko trochę miały to trochę przykryć. No jak go powiem że tak smakowicie opowiadasz, że normalnie zgłodniałem. Będziemy zamawiać, prawda? Tak, myślę, że jakieś klasyczne polskie pierogi to jest to, czego nam teraz trzeba. Może ruskie, nie polskie. Z biesem. Dobry kompromis. To my kończymy, idziemy do kuchni, a Państwa zapraszamy na kolejne odcinki. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. do Do usłyszenia. Do usłyszenia.